1: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。今天呢，给大家带来一部电影，它的名字叫做《戏梦巴黎》啊。这部电影呢是2003年的一部作品，英文名叫《The Dreamers》，也就是嗯，可以叫做梦的人。嗯，为什么叫做《戏梦巴黎》呢？这个名字其实是我以前一直很。呃，喜欢的一个翻译，这个《戏梦巴黎》呢，我觉得第一个层面呢，在我看电影之前呢，让我产生了一种梦幻般的感觉，因为巴黎嘛，在大家的这个心目当中的印象都是一个国际化的大都市，然后是欧洲乃至世界的文化中心之一，里面有很多很多的这样的一些，对吧？潮流的先就是前沿的一些啊、呃、文化艺术作品，就像一场呃文化的幻梦一样。梦境一样，更别说他之前对吧？历史上的那些经典的电影啊，经典的作家呀，他们都曾经在巴黎留下过自己的足迹和作品。所以说，《西梦巴黎》这个哎说法让我觉得非常恰当，因为我觉得在这个电影中呢，在看之前就觉得好像是在巴黎做了一场哎梦幻般的旅程一般。但除此以外呢，其实这里的“戏梦”两个字啊。不单单指的是游戏啊，或者是嬉戏啊，它同样是指这个电影的意思。因为这部《西蒙巴黎》呢，是一部跟电影有关的一部电影，也就是说，他在这部电影中呢，呃，表达了一些对一些电影的一些致敬，然后一些怀念，然后并且呢，我们这部电影的三个主人公呢，都是非常狂热的电影爱好者。所以说，戏梦巴黎，我觉得一共有这两层含义。呃，而且呢，为什么叫戏梦啊，对吧？因为其实，嗯、呃，戏，在我们的香港啊，对吧？或者是这个东南亚华裔文化的这个圈子里面啊、呃，其实他们管电看电影呢叫做看戏，对吧？叫睇戏。如果没有，可能我不太标准啊，就是说，香港人或者是。马来西亚、新加坡的华人呢，会把看电影叫做看戏，把电影院称作这个戏院。所以说呢，这种翻译形式呢，其实就能体现出，哎，这三个主人公呢，三位年轻人呢，在巴黎做了一场跟电影有关的一场梦，所以叫做《西蒙巴黎》。我觉得同样是非常恰当的一个翻译方式。真的很佩服以前的这个，对吧？翻译家。能把一部电影的名字翻译的如此梦幻，又贴合实际剧情。然后这部电影呢，它是嗯一个很著名的导演拍的，他的名字叫做贝纳尔多·贝托鲁奇。而贝纳尔多·贝托鲁奇他的经典代表作品，除了《西蒙·巴里》以外呢，还有一部可能大多数中国电影爱好者都非常熟悉的作品，它在我们。呃，豆瓣上的巅峰之作，对吧？在豆瓣评价上最高的一部电影呢，应该就是《末代皇帝》，也就是讲述溥仪一生传奇的，对吧？这个清朝最后一位皇帝的这部啊、呃、十世纪巨著。然后这部电影呢，也获得了很多的这个呃奖项，对吧？包括呃六十届奥斯卡金像奖的最佳影片，是一个非常大的一个殊荣。呃，并且呢，这部电影呃也让我们的导演呢获得了这个六十届奥斯卡的最佳导演奖，包括最佳改编剧本呐、啊，包括摄影啊、剪辑啊、音响啊，对吧？艺术指导、服装设计和原创配乐都非常的优秀。啊，这部电影呢，对吧？末代皇帝以后有机会再跟大家细聊，也是我个人呃挺感兴趣的一部电影。那除了末代皇帝之外呢，我们的这个贝托。呃，贝特鲁奇先生呢，他曾经也拍过一些其他比较知名的作品，包括我们的《西蒙巴黎》，也包括一部叫做《偷香》的作品，还有呃，一部充满争议性的电影叫做《呃巴黎最后的探戈》这。这就是这个探戈，不是说这个悲叹的意思啊，是巴黎最后的探戈，也就是这个探戈舞的意思。为什么《巴黎最后的探戈》是一部充满争议性的作品呢？是因为这部电影的这个女主角在拍摄的这个电影之后呢，曾经向全世界控告过导演贝特鲁奇和主演马龙白兰度，也就是《教父》的主演，他们曾经在一个场景中呢，呃，对他进行了一些性方面的一些侵犯吧，就是虽然并没有真正的去实施一些。呃，不恰当的行为，但是已经构成了严重的对女主角的一个性骚扰或者是、嗯、性犯罪方面的一个倾向吧。所以说，这也是这部电影为什么充满啊这样的一个舆论纷争。然后贝托鲁奇这个导演为什么也是啊在现在的这个大家这个口碑并不是很好，并不因为他的这个电影有多么的不好，而是说他的这个所作所为在那部电影中。引发了广大这个群众的，就是人民的这个，呃，不良的评价。说完了导演，啊、呃，我个人而言啊，个人而言，抛出这个人品而言，我对贝托里鲁奇的电影还是很喜欢的。我喜欢他电影的这个色调，一种复古感，然后还包括他的一些镜头语言，包括他的选角，包括他的一些配乐的使用，我都是非常喜欢的。可以说，如果抛出人品不谈，贝托鲁奇可以算是我最喜欢的导演的前十名，甚至前五都是有可能的。嗯、呃，那说完了导演，对吧？我们说一下这个演员阵容。演员阵容其实也是相对比较有趣的。这部剧其实，呃，我先说女性，对吧？这部剧的女主角其实是非常有特点的，她是啊，伊、呃、娃·格里，是一位法国女演员。他是，嗯，这部《西梦巴黎》应该是他第一次正式出演电影，然后表现的非常成熟，就是丝毫没有任何的怯场。也就是在这部电影中呢，他把这个，啊、呃，一个青年少女的妩媚感，这种对爱情的向往感呢，表现的非常淋漓尽致。但他身上又有他不符合他年龄层面的一份成熟与性感，这也是非常难得的。尤其考虑到这是他的一个处女作，那就是。更证明了他是一个有天分的演员。那伊娃·格林她的嗯作品呢，除了《西蒙·巴尼》呢，还有雷德斯科特导演拍摄的一个《天国王朝》。在这里呢，他饰演这个公主，跟我们的这个主角有一段情缘，然后也是非常的神秘，非常的美丽。伊娃·格林的长相就自带那种嗯神秘感。你让他觉得他是一个饰演女巫会非常哎适合的一个女性，尤其是她涂上了黑色的这个眼影和眼线之后呢，就更增加了一份魅力。然后呢，除了我们刚才说的《天国王朝》，他还在哎这个《零零七》一部重要作品中担任女主角，也就是二零零六年的《零零七大战皇家赌场》，也是被大家公认的两千年以后最成功的一部零零七电影。在这部《零零七》中呢，她扮演女主角，然后最后死在了这个，哎，对吧？电影当中成为了詹姆斯邦德的一生的遗憾。然后她这个女主角呢，这个角色也曾经被哎詹姆斯邦德评价为一生中最爱的女人，让大家知道这位，对吧？花花公子被他称为一生中最爱的女人，也是非常难得的一件事情。那除了这几部电影呢？其实，嗯，他的代表作品呢就并不是很多。我个人觉得他不是一个特别活跃的呃演员，但是只要他出现了呢，就一定会给我们带来很多很多的惊喜，因为他是那样的充满神秘色彩，那样的妩媚，同时不失庄重。说完的女主角呢，我们对他说了这么多这个就是赞赞赏的话，当然他也是担当得起这份赞赏。说一下这部剧的男主角。这部剧的男主角其中一位叫做迈克尔·皮特，然后迈克尔·皮特呢，他是一位美国演员，他的这个长相其实是跟呃莱昂纳多·迪卡普里奥，也就是我们俗称的小李子，《泰坦尼克号》的这个主演，呃，曾经一直拿不到呃这个奥斯卡的这个小李子，他们年轻时的长相是有相似之处的，都是呃非常精致的小巧的脸庞，然后非常。精致的小小的鼻子，然后金发闭眼，然后金下巴，然后头发也是梳成那样的一种三七分的一种啊，中长发。嗯，最重要的是，他们身上都有一种哎脆弱的一种气质，或者是一种少年感。而且我们可以说，迈克尔·皮特是长得也很英俊。我个人感觉，其英俊程度呢，还是稍稍稍弱于莱昂纳多·迪卡普里奥的，因为我觉得这个。颜值这个东西真的是不好说，很多时候，哎，对吧？一点点细微的差别就造成两个人颜值上的巨大的一个层次上的区别，所以我觉得莱昂纳多的颜值，他的细致程度呢是更高的。然后说完了这部啊、呃，说完了这个男主角的颜值呢，说一说他的代表作品吧。其实并不是很多，因为他好像后期的心思放在了摇滚乐上，而不是在做这样的一个电影上面。但是呢，我们可以看到他其实跟中国观众还有一个很好的缘分，是因为呢，他曾经出演了我们中国的一部贺岁电影，叫做《唐人街探案》第二部，《唐人街探案》第二部，呃，他扮演的着那个那位这个外科医生，也就是本部剧的最终大 boss。当时的话，我应该是没有认出他的，只是觉得这张脸好像在哪里见过，但是非常的不清楚，直到后来好像才。查看了豆瓣的这个条款，才知道了他原来是饰演过这个西蒙·巴黎的男主角。我个人他对他还是觉得有一定的这个惋惜之情吧。我相信以他的实力呢，其实是能获得一个更大更大的成就，只不过他好像在电影方面的事业心确实没有那么大。然后另一位重要角色需要介绍的是，哎，第四第三位角色路易·加瑞尔。他是这样的一个法国演员，他的长相同样是非常有文艺色彩，也是非常英俊的。相对于这个刚才呃我们说的那位美国演员男演员的这个精致，然后这位路易加瑞尔呢，他的颜值呢可更偏向一种传统的西方风格，可能更偏向一种雕塑感、立体感，他可能没有那么强的少年感。但是呢，同样可以用帅气或者英俊来形容他，是完全没有任何问题的。对于这部演员呢，其实我个人不算太了解，除了饰演过《西梦巴黎》，我应该没有呃看过他太多的一些作品。但是我查来看这个豆瓣的条目呢，他在这个欧洲电影界呢还是算是挺活跃的。之前也参演过一些作品，比如说《小妇人》，包括这个呃。啊、呃，我控诉啊，就是罗罗曼·波兰斯基的一部作品，反正应该是还一直在活跃在欧洲电影圈的一位，呃，中年演员，现在是这样的一个身份。这就是关于这部电影的演员的一个主要整容的介绍。然后这三位演员呢，在剧中是这样的一个关系啊，啊、呃，伊娃·格林饰演的是女主角嘛，然后她跟路易·加瑞尔，我刚才说的那位长相比较西方雕塑色彩的那一位。他们是一对孪生兄妹，或者是姐弟也好，因为他们是同卵出生的，所以说他们就是这样的一个双胞胎关系。而迈克尔呢，这位美国的这位演员，也就是说长得有点像莱昂纳多的，他是哎，来自于美国的一位到法国留学的留学生，然后跟这个姐姐弟俩呢就是相识了，然后产生了这一段的一个西蒙巴黎的故事，这就是他们在剧中的一个。对吧？人物关系。关于这部电影的这个人物逻辑呢，我们先说到这里。接下来呢，我会结合电影的剧情呢，跟大家一起聊一聊。哎，我对这部电影的看法，可能呢，有的时候就聊一下剧情，有的时候说一下我对他们的这个嗯感觉，或者是我的解释。啊、呃，电影一开始是这样的，是一个埃菲尔铁塔的一个。啊，画面的标志，镜头从埃菲尔铁塔的塔尖慢慢的移动到埃菲尔铁埃菲尔铁塔的啊、呃、塔底，然后配着一个比较躁的一个摇滚乐的打击乐的这种声音音效，然后呢，对吧？然后镜头就到了我们这个男主角，也就是我们的这位美国留学生迈克尔，迈克尔呢，对吧？我们这个电影里管他叫马修，对吧？马修，啊、呃，所以说。还是用演员名字吧，因为一开始用的是演员名字，这样会更好理解。这位美国留学生呢，他就走在路上，他哎说了一句，给这位电影呢做一个奠基的一句话。他说：“呃，只有法国才会把电影院修的像一座宫殿一样，因为大家知道，嗯、呃，法国是发明电影的成国家嘛。他们在一九八五年的这个 ，sorry， 这个一八九五年的十二月二十八日发明了电影。”由这个法国的卢米埃尔兄弟，所以呢，法国算是电影的这个发源地。他们有一部有一个很大的一个电影院，叫做什么电影资料馆啊、呃，同时可以做到这个放映呢、啊，还有这样的一个学术研讨会的价值。而在影片一开始呢，这位美国青年呢，就是要去这个电影研讨会啊、呃，去这个电影资料馆去观看电影。然后在一开始呢，就非常有趣啊。这里导演呢就把真实的一些纪录片的一些镜头呢和，呃电影中的画面叠合在一起，也就是说，呃在当时一九六八年，当时是一九六八年的这样的一个时间段，嗯、呃，在一九六八年呢，法国是爆发了很剧烈的一些呃运动，一些青年抗议运动可以这么理解，主要是受到了我们这个共产主义阵营的一些思潮的影响，在当年，所以说。青年人对资本主义的社会是不满的，经常会采取一些罢工啊、上街游行的一些方式进行抗议。一些文化分子，包括电影导演、著名学者萨特，或者是呃一些电影人，对吧？都参加到了这样的一个抗议活动当中。然后呢，在电影开始，我们的这位美国留学生要去电影资料馆，他发现哎，有一个人在那里演讲。原来是电影资料馆的馆长，他刚刚因为抗议政府的行为呢，被政府所解雇。这时呢，他就跟离开之前对广大的学生做一场演讲。在这个演讲的过程中呢，哎，这个镜头是不断切的，一会儿切到旧的，对吧？这个真实的纪录片影像当中，一会儿又切到现实当中呢，对吧？这个，嗯，又切到这部电影当中导演拍摄的画面，然后形成这种哎真实跟虚拟一种交交错感。值得一提的是呢。这个电影资料馆，对吧？他的馆长呢，是这个纪录片的主人公嘛？是真实的发生过的事情。当年他确实在电影资料馆门口给大家进行了一场离职演说。但是很有趣的是呢，电影中的这位电影资料馆的馆长，同样是由现实中的那位角色去扮演的。也就是说，他扮演了自己，然后自己做了当年同样的事情。这是非常让人在这个现实跟虚拟中穿梭的一个感觉，非常好的一个。呃，创作方式，我个人也被他牢牢的吸引了。然后，在这个马这个主角的，对吧？美国留学生麦克，麦克发现了这个事情之后呢，他就在人群中看看热闹。然后他发现呢，有一位法国女郎，哎，戴着这种法国那种帽子，大家应该知道那种很文艺范的那种帽子。然后把自己锁在了啊，电子药馆的这个栅栏门的门上，然后好像是要。进行这种行为艺术来表示抗议啊，然后这时候马修就很好奇的去凑过去看嘛，然后，然后这个这个被锁的的女生呢就叫伊瓦格林饰演的这位女主角，她就是非常的成熟，让人感觉非常的有这种文艺气息，然后藐视权威的这种感觉，然后马修被她的这种哎气质所打动和震慑了。然后、哦，当他在看热闹的时候呢，伊瓦格林跟他说：“嗯、哎，你就是指，就是对他说这个，你过来一下，帮我把我这个烟拿掉，这个烟要这个抽掉，抽完了嘛，因为他那个烟的灰烬会掉下来。所以说，啊，这个麦克他就走到面前，帮这个伊瓦格林把烟拿了下来，然后显得非常拘束。麦克在这部电影中呢，呃，总体上是一个较为拘谨的角色，就是一个呃典型的学生的一个感觉。”而伊瓦格林呢，一开始是一个非常成熟稳重，呃，非常怎么说风情万种的一种角色，好像他是一个，呃，有非常丰富感情经历，或者是非常丰富的这个，呃，社会经历的一种感觉。然后呢，把他这个烟拿走了之后呢，哎，麦克发现其实他并没有被锁上，这个链子只是伊瓦格林自己加上去的，他在用这样的一个行为艺术，表达了对这个社会的一次，对吧，一个抗议。所以说，这二人呢，就因为这件有趣的事情，哎，结识了。然后结识了之后呢，伊瓦格林又对吧，向他推荐了自己的呃兄弟，也是路易扮演的这位同卵双胞胎。然后他们就是算是第一次聚在了一起。而路易呢，一开始对这位美国留学生呢，并不是特别的感冒，只是说，哎，用一种较为冷淡的态度与其相处。但是呢，在他们这一天的相处当中呢，他们三个其实逐渐发现，他们三个有很多在电影上的共同爱好，越聊越投机，越聊越投机，就沿着这个塞纳河畔漫步，对吧？分享他们带来的这个三明治，然后最后呢，哎，下了雨，然后他们三个就非常，呃，狂奔回了自己的各自的家里，然后这个主角对吧？我们的美国留学生呢，就狂奔回了他的一个啊、呃、学生旅店里面，然后第一天就这么结束了。然后他们三个都很开心，觉得找到了一个知己。然后这位美国留学生也是给他妈妈写信，来表现出他自己的一个开心之情。他说他在法国交到的第一个朋友，嗯，就是这两个兄妹。然后呢，到了第二天呢，他们还是相约去，对吧？看电影啊，出去啊。然后这时呢，嗯、呃，他们知道迈克尔是住在这样的一个学生旅店当中。觉得是他们这个学生旅店的这个不是很好住宿条件，然后就邀请他们来家里吃顿饭。然后迈克尔呢，就哎很忐忑紧张的就去嗯兄妹家里去吃饭。到了两兄妹的家里，迈克尔发现哎其实这个家哎说是假，其实是一座非常大的一座豪宅，一共分为呃好多个房间。是一个非常豪华的在巴黎市中心的公寓，而这两对兄妹的父母呢，其实是比较有钱的人嘛，对吧？他的父亲是一个，呃，法国著名的作家和诗人，然后母亲是一个，对吧？英国人，这也是证明了他们为什么能说这么好的英语。其实也是导演在为这个电影的英语，这个是用英语拍的，来做了一个解释嘛。然后他们就请哎。麦克吃了一顿晚餐，然后在晚餐上呢，这个麦克呢也通过他的方式呢，哎，成功获就无意之间吧，获得了这个兄妹父母的好感，然后让这个哎路易、啊、还有艾娃呀也觉得这个美国小孩，这个美国学生好像挺特别的，就是他有自己独特的见解，对这个社会，还有对这个电影这门艺术，就觉得更想跟他做朋友了，然后而且并热情的邀请他今天住在。嗯，他们的这个公寓里面，然后他们的父母也非常的热情款待，也非常欢迎他。然后他今晚就住在了公寓里的一个客房。但是发生了一件奇妙的事情，在晚上，这个迈克尔他呃睡不着觉嘛，或者说去上厕所，然后上完厕所路过兄妹的这个卧室，发现这两个人竟在睡在一张床上，而且是呃算是拖的比较少吧，可以这么理解。然后麦克被震惊了，他想：难道这个兄妹之间是有这样的一个不伦的恋情吗？他带着这样的疑惑就去睡觉了。然后呢，第二天一早，第二天一早，这个兄妹的父母呢要去远方的一个海滨城市度假，可能要度假不到一个月左右，对吧？然后就提前先走了，留下了一笔钱让他们在这里，就是这段时间去支撑自己的生活。然后同时呢。哎，他们两个就起来了，然后把我们的这个麦克摇醒，然后跟他们说今天要去，他们要开始出去玩了，大概是这样。然后这个时候呢，就是一个哎，整部电影一个中心内容的环节，就是这三个人呢正式的去对吧，共处一个房间，单独的，没有其他人的打扰，这也成为他们关系递进的一个重要转折点。也就是说，哎，从这时起，他们三个开始变为了一体。在，嗯，他们一起待着的时候呢，就对电影进行了讨论。然后，马这个迈克尔呢，跟路易呢，经常就对，哎，谁是更伟大的喜剧演员，就产生了一个争论，是基德还是说这个啊卓别林？他们各各执己见。然后，并且他们经常去玩一个猜电影的游戏。也就是说。啊，有一个人去，也复刻电影中的这个一段经典段落，然后让其他人呢去猜，他们也享受上了这样的一个游游戏的生活。然后这时呢，他们兄妹二人发现马，马这个迈克尔呢，他其实非常啊喜欢电影，非常了解电影。他第一次看到有个外邦人，外国人是这么喜欢电影的，所以说呢，哎，两兄妹就是觉得，哎，是时候进行一次他们一直想做的事情了。这件事情就是。呃，一起去卢浮宫去打破一个电影中创造的记录，怎么说呢？嗯、呃，因为呃，据电影中描述，这个葛达尔的这部《精疲力竭》，我其实并没有看过。然后，据电影中描述呢，葛达尔他在电影《精疲力竭》当中呢，让主角三人一起手拉手横跨卢浮宫，对吧？狂奔过卢浮宫，创造了一个世界纪录。是九分多少秒的一个世界纪录，然后他们两个人一直想再找一个朋友去打破这项世界纪录，但是一直没有人配得上这个，一起去玩，对吧？然后他们发现了马修，这、就是一个意外惊喜，他觉得马修是值得成为自己的这样的一个朋友，然后他们就邀请他参与了这个冒险的挑战，因为可能会被保安抓住，然后呢，他们就邀请他，非常快乐的穿越了卢浮宫，然后。嗯，然后他们就是非常的、呃、完成了这个记录之后，终于打破了电影中的记录，然后并且欢快的歌唱说啊、呃、，accept you as one of us, one of us。然后大概就是我们接受你是我们的一员。然后因为这个也是一个电影中的一个台词，应该也是一个喜剧。然后导演呢，经常在电影的时候呢，致敬某些电影嘛。所以说，在唱这几句歌的时候呢，导演也把这部原片的黑白的这个段落呢，也插到了这个，对吧？电影当中，我们看到了这个三个人逐渐形成了一体，变成了呃呃紧密生活的呃一个小团体。然后马这个迈克尔呢，就正式的哎入住了他们家里，因为他们父母不在嘛，所以他们三个就住在了一起，能够天天腻在一起。这也算是他们关系的一段，就是高潮期。从那个就是一点点试探呢，到后来成为了非常好的朋友，到现在，对吧？彻底融入了对方的生活。这里呢，我还要再提到一下，这也双胞胎哥哥曾经跟他父母的一场矛盾。在之前，双胞胎姐妹就是姐弟呢，邀请马修去他们家里吃饭。他们在这里呢，就提到了当时的一个社会的环境，呃，双胞胎中的这个哥哥，或者是这个弟弟也好，他是想要参加当时法国的一场学生社会游行示威活动的。历史上，在1968年呢，法国是爆发了一场叫“五月风暴”的学生罢课和工人罢工的一个群众运动。原因是因为，首先呢，欧洲国家经济增长放缓。然后还包括一些教育资源分配的不合理和匮乏，导致的学生和工人群体的不满。其次呢，当时也是在美国进行越南战争，所以说很多爱好和平的人士呢，也都是进行这样的一个抗议活动。我个人觉得有点像美国当年的这个嬉皮士运动，然后在欧洲的一个响应。但是在这场五月风暴呢，其实非常有意思的一点是，当时的。法国青年呢是特别推崇我们的这个共产主义思想和理论的。他们当时有一个叫“三 M” 的偶像，就是他们的学生呢，呃，比较推崇三个人的观念。然后这三个人呢，都是以 “M” 为呃打头的人，其中就包括了我们国家的对吧？领袖毛主席，还包括西方的一个著名学者，叫做马尔库塞。法兰克福学派的代表人物之一，他的作品是《单向度的人》，也就是说，在这个法国青年的心里呢，已经燃烧了这种，对吧？去进行社会主义、共产主义改革的一个热情，所以说对当时的法国政府呢，进行了巨大的冲击。而当时非常呃紧急的情况就是，法国总统戴高乐当时是不在法国的。然后呢，他只得匆匆返回法国，返回巴黎。然后甚至呢，有段时间他无法调动法国当地的这个军队去这个制止这样的一个罢工，因为当时已经在最高峰的阶段，已经有一千万工人参与了罢工。据资料显示呢，当时的法国总人口已也就是五千万的人口，所以说有五分之一的工人，对吧，参与了罢工。还包括这样的一些学生运动，那就更多了。最后呢，戴高乐只好这个调动了在驻扎在德国的驻扎在联邦德国的法国军队，或者是德国的一些呃，对吧？军队来帮助法国本土的这个呃，去帮助去平复这场运动。最后呢，这场运动呢也是基本上嗯平复了起来，然后造成了巨大的这个。啊，社会损失啊和经济损失，但是呢，虽然平复了下来，但是人民并没有继续支持戴高乐。他们通过自己的公投呢，否决了戴高乐当时的一个改革计划，然后戴高乐总统也因此而辞职。所以，说法国在这个阶段之后呢，进入了下一个时代。而这部电影中描绘的这个时期呢，就是这样一个1968年的五月风暴运动。而我们这里的双胞胎弟弟，他就想参与这样的一个活动，他觉得他应该去，哎，到街上去参与这样的一个游行。但他的父亲呢，是一个诗人，是一个作家，他并不赞成这样的一个游行示威活动。然后，这有一个很有趣的、很美妙的台词：双胞胎哥哥跟这个父亲说：“你是一个诗人。”但是你为什么不把我们的这个请愿书也当做诗歌一样呢？你为什么就不支持我去参与这样的一个活动呢？这样一个理想。然后他的父亲回了他一句，说：“那我写诗不也是一种请愿书吗？”然后他的这个张梦泰哥哥这时就感觉很，就是很惊讶。他知道这句话就是一个美妙的诗句，就像他父亲说的：“请愿书是诗歌，可诗歌同时也是请愿书。”可一方面呢，他又去看不起他父亲的这种保守的，对吧？躲避的思想。他觉得作为年轻男青年呢，当当时的这个新青年呢，应该主动的去拥抱这场社会运动，去改变当时对法国政府的不满。他看不惯父亲龟缩在屋子里的这种感觉。可是他的父亲呢，与此同时也觉得年轻人实在是太过幼稚，太过理想主义，不现实。因为他的父亲一说，我年轻的时候大概也是有这样的想法，但我后来发现就是什么都改变不了。然后双方就这样埋下了一个矛盾点嘛。然、啊、后同时呢，双胞胎妹妹还是比较支持他的双胞胎哥哥的。而在那个饭局上，马修呢也是一贯的在这种场合中保持沉默，因为作为一个美国人，他不知道该说些什么，他并不是这个国家真正的一份子。这里提到餐桌上那段剧情呢。主要还是为了提到这个故事的具体背景，因为这个具体背景呢，也影响了之后影片剧情的进展和，嗯、呃、两呃兄妹二人和主角这个爱情关系的发展。那在这部电影中，他们马修呢彻底搬进了对吧两兄妹的房间，成为了呃一家人。在这个时间段，因为呢他的父母离开了这个呃房子去进行了度假。所以说他们现在是自由的了。然后在搬进这个房子之后呢，他们对吧？之前说过要进行一个呃很有趣的一个角色扮演游戏，也就是由其中一个人扮演呃电影中的著名的片段或者是角色，让其他人去猜这个角色这个片段是什么。如果猜错的话呢，就要呃接受惩罚，就像所谓的真心话和大冒险一样。而第一个失败的这个侵权者就是双胞胎的哥哥，对吧？他猜测电影猜测错误了，然后这时呢，的这个双胞胎妹妹呢就非常强势的要求他做一些比较，嗯，不好的事情吧，在这里不方便出不方便说，就是跟这个男性自己自慰有关的事情，然后给大家展示，就是给这个兄妹的妹妹和马修去展示，然后他只好无奈的奉行了这样的一个行为。然后在这个行为之后呢，马修发现，哎，这两个兄妹的关系其实很特殊，他已经被惊讶的目瞪口呆了。他没有想过，这两个兄妹不光是睡在一张床上，就是穿着内裤，甚至还有这样的一种非常奇怪的娱乐的方式。也不知道这两个人是太过于纯真，没有这样的一个道德观念，还是他们之间真的有那种比较扭曲的所谓的，对吧？道德上的沦丧，或者是一种。嗯，呃，不正常的暗恋关系。不管怎样，马修算是见了世面。但同时呢，我们也可以看到，马修是非常喜欢这个啊、呃、双胞胎妹妹的，因为他在啊、呃、这个房子里无意中发现了双胞胎妹妹的一张照片，非常的美丽。然后他他偷偷的就把这张照片藏到了自己的衣服里面。所以说，他看出了这个是二者之间关系的特殊性。但是呢，他自己也隐含着对他的一个情欲或者是爱恋，然后暂时没有机会去表达。随着这件事情的发现呢，我们会发现马修已经逐渐进入了他们二者的这个奇异的感情世界当中。然后他马修看到这件事情之后，去问这个双胞胎哥哥：“他说你妹妹通过这种事情让你做这种不太好的事情，你是怎么想的？”然后这个哥哥其实并没有想象的愤怒，他反而好像有点期待这一切，好像非常愿意接受这一切，让人感觉到非常的奇怪。他就更加的感觉到二者关系这种不，呃，特殊性。然后在在这件事情之后呢，又发生一件事情，他们又进行一场电影角色扮演游戏。过了一段时间之后，然后呢，这次是马修输掉了，对吧？这里我们看到导演呢，经常用这种方式致敬他自己喜爱的电影。好，这里马修输掉了，那惩罚措施是什么呢？惩罚措施是双胞胎哥哥出的题嘛？马修跟妹妹都没有答出来，所以双胞胎哥哥要他们两个人，要这个双胞胎妹妹和马修那两个人进行一场现场的这个性爱给他看，用这样的一个方式。然后最后。马修非常害羞，但是仍然被双胞胎哥哥堵在了房间里，然后被就是脱掉的衣服强行。然后这时呢，他发现其实马修的衣服里藏着妹妹的照片。然后双胞胎哥哥和妹妹恍然大悟，原来啊、呃、你是喜欢我妹妹的。然后这时马修也觉得要面对现实，既然他喜欢她，那用这种方式去完成两个人关系的进一步发展也未尝不可。然后两个人就只好完成了这样的一个，呃，性爱场面吧。然后与此同时呢，他哥哥刚开始，呃，在旁边看，后来就去默默到旁边做起了这个早餐，让人感觉到也非常的奇怪，也不知道他究竟内心期待的是什么。难道他是看他的妹妹对马修的喜爱，或者是马修对妹妹的爱慕，或者是他是一个只是想通过这种方式？来完成自己的对妹妹的一个性行为的幻想，我有，我也是有这样的一个想象空间的，因为我们知道二者之间肯定是有不为人知的一种情愫嘛，兄妹之间。那之前妹妹让姐呃让哥哥去自慰，那是不是表现着妹妹对哥哥的一个对吧性方面的一个无法突破的一种间接的诠释呢？他们两个人是兄妹，没有办法去突破这一步，那只好让。就这样的方式让哥哥去通过这样自慰的方式去发泄，而哥哥对这样的方式好像并没有特别的反感。而同样的，难道哥哥也想通过马修来代替自己，来完成对妹妹性方面的这样的一个爱情的宣宣泄呢？我也不得而知。不过马修确实是对这个，呃他是比较有好感的，对妹妹。所以说他们就完成了这样一个性爱嘛。然后他们的关系此刻就更进一步。但也更奇怪了，马修成为了，呃，嗯，双胞胎妹妹的女男朋友，而这个双胞胎哥哥呢，也勉强接受了他，加入了这样的一个关系当中。但是总感觉他对马修的保持一种距离感，相对于伊丽莎白，她对于这个啊、呃，这个双胞胎妹妹对于马修的这种接受感，她其实是更具有这样的一个排斥感。然后在他们性爱描写的过程中呢，其实我们的电影镜头偶尔也会啊投到窗外，我们会发现窗外其实是在进行激烈的一些呃运动的，他们在进行一些呃抗议运动，而室屋内呢，他们在进行一种这种青少年大胆的这种性爱游戏，所以我们感觉到其实屋内和屋外的世界是完全割离开的，屋外是火热的、暴力的、充满危险的革命世界。而屋内是少年们纯真的爱情的乌托邦和纯粹的电影世界，好像是停留在单纯的呃这种美好的完美的幻想世界当中，跟外面残酷的现实呢形成了一个鲜明的对照。然后在这样的一个过程当中呢，就是马修跟妹妹做爱啊。马修的做爱完成之后呢，发现妹妹其实是处女，因为她的这个有鲜血嘛，大家都知道，所以说马修非常的感动，也非常的惊讶。因为他一直以为，哎，妹妹是一个非常放浪不羁的人，因为他外表其实是非常的成熟，跟那个他的基础当中，让他以为他是一个情场老手，但实际上这只是他第一次的恋爱和这个性爱经历，然后让马修觉得更惊讶又很感动，觉得要认真的投入这份感情，然后呢，他们两个人就。开始了这个漫长的没羞没臊的生活，在这间房子里。而他的哥哥呢，也是这个时候跟他们的关系稍微疏远了一点。在这个阶段呢，我觉得是马修跟双胞胎妹妹啊关系最近的一段时间。而双胞胎哥哥呢，这是渐渐淡出了这段关系，短暂的。我们也想可以知道，之所以让马修去啊去跟他做爱。可能也是哥哥想去扭转、去改变这样一个，呃，他觉得不切实际的兄爱关系，不切实际的这样一个兄妹关系。他希望通过引入这种第三者的方式呢，来阻止他对于妹妹进一步的这种打破底线的这种行为。当然了，这也是我个人的一个猜测。这时呢，马修其实是有一些想法的，因为马修他其实还是挺嫉妒他。对种双双胞胎姐弟或者是哥妹兄妹的这种关系，他觉得他想独自一人占有，呃，双胞胎的这个妹妹，所以说他也用了一些话来问：“哎，你你的哥哥在你心中到底是什么样的一个关系呢？”所以说，这时我们仍然看出，在双胞胎妹妹的心里，他哥哥仍然占据着非常重要的地位。虽然现在他已经跟马修成了一对儿。对吧？但是我感觉他心中，我们可以看出，并没有完全放下，呃，他哥哥的地位。而在他们有一次性爱过程完成之后呢，去休息。然后刚开始是那个双胞胎妹妹躺在床上嘛，然后我们的马修呢去厨房找点吃的。这时呢，就是不知道为什么哥哥就溜进了房间，也躺在他旁边，两个人就非常困的睡着了。然后我们，可，然后马修只好蹲在坐在床旁边呢。坐在摊坐在地上去吃他的东西，然后我们可以看到，其实啊、呃，这两个人就像连体婴一样，他们永远都想在一起。然后马修呢，虽然刚才跟双胞胎妹妹有了非常亲密的这个身体接触，但是非常的很快，他的哥哥就重新介入其中，就是这样一个纠缠的三角关系。然后马修这个时候也表现着他想去改变这种。比较病态的关系的一种决心，他希望能够跟那个伊丽莎白跟这个啊、呃、双胞胎妹妹更进一步。然后他说：“呃，很感谢你们两个人接受我。”跟这个双胞胎哥哥说。可是双胞胎哥哥哥跟他说：“虽然我很喜欢你这个小伙子，但是我们三个不可能永远在一起的。”所以说，这里的这个永远在一起呢，我觉得其实是隐含着一个意思，因为他其实是想占有这个兄妹之情的，但同时呢，他觉得这是不好的，是病态的，是违反社会观念的，所以呢，他觉得马修跟他在一起更符合世俗的标准。但不管怎样，他是他跟兄妹这个兄妹单独生活在一起，还是马修跟妹妹生活在一起，其实。就像他说的，三个人是不可能永远生活在一起的，这是一个太过理想化的一种情况。然后下一段呢，还是他们三个人一起生活，然后就有一个非常有趣的一个吃饭的片段，然后发现其实他们家里的这个食物存货都快做完了，然后厨艺不好的这个妹妹呢，又把现现有的仅有的食物给做糊了，然后一点没办法入口。所以说呢，其实我们可以从这个片段看出。其实这几位青年呢，都严重的缺乏生活的自理能力。虽然他们在这个谈论着非常高雅、非常高深的艺术，谈论着非常激昂、非常高屋建瓴的一些政治观点，但他们其实对于生活中现实的把控呢，是非常的差的。所以说，这也体现出了理想主义者和这个年轻人的一种有点眼高手低啊，或者是故意沉浸在理想，或者是呃理想主义。世界中的一种嘲讽，导演对、就是、他的这个批判是有这样的一种意图在的。就像我刚才说的，外面是做这样的一个激烈的社会运动，而室内呢，对吧？他们几个人沉浸在这样的衣食无忧的环境中，那其实他们也发现他们是过于幼稚、过于纯真了。然后这里呢，他们就是也有一个好玩的事情。然后最后呢，他们没有食物了嘛，就剩了一根香蕉。然后一根香蕉呢，其实是怎么分给三个人呢？然后电影中就给了一个例子：从香蕉的那个头，然后往下，对吧？往下挤，然后这个香蕉其实是可以分成三半的，然后就非常完美的符合他们三个人现在的关系。然后这时呢，哎，双胞胎哥哥，双胞胎哥哥，他就是回学校一趟嘛，因为现在在大学嘛，然后他就是有空的去回去看一眼。然后在双胞胎哥哥回学校的时候呢，他受到同学的质疑。然后同学跟他说：“你最近去哪里了？就感觉你这个整个人都变了，好像不想跟我们这个交流了，就是把自己封闭到一个自己的小空间里。”然后与此同时呢，他，上面他哥哥也遇到了一个他心啊心仪他的一个女生，嗯，这个女生也是想表达跟他这种约会的欲望，然后哥哥也就是不置可否嘛。然后我们可以看到当时的这个街景上布满着各种各样的一种。啊、呃，像当时的呃一些学生标语，还包括我们的呃毛主席的这样的一个呃雕像，都贴在巴黎的街头上。然后下面这场就是一个非常有趣的三个人的这个沐浴的戏份，然后三个人就是一起去泡澡嘛，在浴缸里。这也是本剧的一个非常知名海报的一个截图的一个来源。然后在这个浴缸里呢，其实是我发现，它旁边侧面放了一个三连镜子，也就是三个框的镜子连在一起。然后三个人呢，在泡澡的时候呢，他们的面部经常会折射在不同的镜子里。比如说马修呢是站在最左边的，那他的影像呢其实是投射在最右边的镜子里。而同时呢，双胞胎哥哥站在最右边，那他的影像投射到左边的镜子里。而中间坐的是这个是妹妹嘛。我们可以看到，其实，呃，这样一个方式的调换，你可以说，其实哥哥把自己马托，嗯，看到是自己的一个嗯化身，去跟他的妹妹进行一场恋爱和这样一个更情欲的关系，而马修呢，也许是很羡慕双胞胎哥哥跟他那种如胶似漆那种，对吧？一个呃、嗯、这种连体婴儿式的关系，也非常羡慕他，而中间是这位双胞胎妹妹。而在这部电影这样的一个洗澡的过程中呢，他们也谈论了当时的一些政治话题，比如说越南战争，还有一些对吧？对电影的一些理解。他说，电影呢，其实满足了人的一个偷窥的欲望，对他人的世界，对一个比我们更理想化的世界偷窥的欲望。这都是非常有趣的讨论，然后也对这个越南战争表示的批判呢，然后无奈的这种表现。所以说，这个镜子这个东西呢，其实，在本剧中呢是经常经常出现的。但是，让我们印象最深的一次，应该就是这场啊、呃、浴室的戏。之前我记得在谈恋爱或者做爱的时候，他们也偶尔会用到这样的一个镜子。然后，这个时候呢，其实马修呢，在最后的这个洗澡过程中，出现了一场情绪的爆发。他觉得他们这样的关系是有点过于的不适应，因为他想要觉得应该要回到正常的生活当中。他希望能够单独的跟伊丽莎白生活在一起，能够两个人进行正常的恋爱生活。他问这个双胞胎妹妹说：“哎，你是不是永远没有单独的出去约会过？永远都是跟你哥,哥在一起？”然后他说：“其实我们是需要一个单独的生活方式。”啊，并且鼓励双说：“胎哥哥也这么做。”然后，对，然后他们两个人好像说，双方都想为这个关系做出一个改变。这个时候呢，就可以看出马修呢，在这段关系中的力量是逐渐变得强势。一开始呢，他是扮演着一个像小兽似的角色，啊，非常被老练的这个兄妹所拿捏。在电影资料馆刚见面的时候。因为他不会法语嘛，然后又被邀请到他的家里，然后又去做的奇奇怪怪的事情嘛，比如说去观看双胞他哥哥的滋味啊，去玩书的电影啊，去进行这个做爱呀、啊，然后又去卢浮宫去跑步啊，这些都是被兄妹的带领去做的。然后逐渐的，在他跟伊丽莎白在一起之后呢，他逐渐就增强了自己的占有欲望，就像这个鱼缸之后呢，他想要单独的跟伊丽莎白约会，让大家过上。更正常、更世俗化的生活，然后他觉得是两个孩子，他们兄妹就像两个不成熟的孩子，一直躲在这个世界里，不敢去面对更大的世界。然、啊、后兄妹觉得他说的也许是有道理的，所以说呢，妹妹就决定要跟呃马修单独去电影院约会，而哥哥呢，其实也是去啊、呃、跟他之前遇到的那个女同学呀，也是开始了这个新的约会，也是非常的。嗯，两个人的这种关系开始的改变。我们看似马修在这段过程中呢，主短主导了这个爱情的进展。他好像也完成了自己对于兄妹的这种期待的切断。我们可以理解，兄妹是一个脐带连接在一起的嘛，就像双胞胎一样。但实际上呢，啊、呃，马修是扮演这个切断脐带的角色。如果他真的能成功呢，那其实这一切就变得更普通了。然后，但是我们导演之所以没有那么的平庸，就是因为他让这一切并没有变得像走向一个所谓的合家欢或者是皆大欢喜的庸俗式的结局。然后在那个呃，马修跟呃伊丽莎白看完电影之后呢，他们在街边拥吻。可是街边的橱窗的电视里呢，就是播放了《五月风暴浪潮》的一些呃片段和新闻电影，比如说大家的这个去垒上一些积累啊。法国最出名的不就是街垒吗？就是通过家具呀、啊、一些东西呀、啊，把这个街堵住，设置一个又一个的关口，让警察部队无法通入。然后，反抗者在背后呢，建立这种那个组织，然后去依依托这样的一个积累进行抗争。这样的积累呢，在之前的巴黎公社运动和我们大家比较熟知的《悲惨世界》这个呃著作，还有这样的一个音乐剧中是非常经常出现的。也是法国革命的一个重要的象征，象征标志。所以呢，他们看到其实，哎，电影中、电视中的这样的一个变化，跟现实中他们的这个生活形成了鲜明的对比。然后，他们两个人的爱情呢，其实是跟现实是格格不入的，因为他们太理想化了。当他们结束拥吻之后呢，走上街头回家，发现，哎，街头已经变了个大样，抗议者呢，已经把这些积累都搭建起来了，把东西都。对吧？堆积到了街上，发现其实这个时候，哎，他们的这个电视中的场景呢，也转移到了他们的现实之中。这就是哎这样一种虚幻结合的表现，因为电影本来就是虚幻的嘛。然后这时呢，我们又看到，其实，呃电影中用纪录片表示真实，然后用他们的。用吻表示另一种真实，然后这这种纪录片中的真实呢，新闻到报道中的真实呢，又在他们亲吻之后呢，同时出现在了他们的现实世界中，这就体现出一种电影或电视中的一种虚幻变成现实的感觉，就让人这就是电影的魔力嘛，这种虚幻与真实之间的交错感，它这部电影中也体现了出来。所以说，很大程度上，《西蒙·巴黎就是一部讨论电影的的的,的电影。导演用了很多电影的经典配乐，很多电影的经典段落，还有很多电影的经典台词，甚至把旧电影的片段插到这个电影当中，跟嗯主角们的生活和他们现在的这个冒险进行一个呼应。哦、啊，包括这样一个对于虚幻跟现实的讨论，都是对于他们独特的一个魅力所在。然后，当这个马修跟双胞胎妹妹回家，然后他们年轻人又要开始一对性爱嘛。然后，但是他们回家之后发现，哎，屋子里好像哥哥带回来了一个人，然后带回来一个嗯人，然后他戴了一个小手套，一个那个长的黑色的点、点很典雅的手套。然后他们两个人发现，哥哥也开始追寻自己的感情了。但与此同时呢，其实呃，马修呢提提出一个要求，他说：“能不能啊、呃，这次在你自己的房间里，我们进行这个做爱呢？”然后妹妹其实有点抗拒，因为她说从来没有人进过她的房间，嗯，就是不管是啊她哥哥呀，还是其他人呢。但是马修坚持这么做，然后伊丽莎白呢也决定向他袒露自己的心声，把她内心中最私密的空间交给他。啊，当马修进入房间之后呢，他发现其实这个房间呢有也有很多小女生喜欢的东西，比如说啊、呃、小玩偶啊，比如说啊、呃、各种各样的小摆设、小香水啊。粉色和棕色的泰迪熊呢，这然后这马修非常的有成就感，他觉得他进入了啊、呃、伊丽莎白这个双胞胎妹妹的真正内心世界，到她最内心深处最柔软、最少女、最天真的这个部分，而不是说他外表展造出的所谓的老练呐、啊、嗯、呃、成熟啊、故作姿态呀、啊。然后这时呢，就出现了本片的一个经典片段，然后比较有情情趣的挑逗，就这样的个氛围。伊丽莎白呢？她就是全身赤裸，但是只是手上戴的那个黑色的长袖，站在了门口，对吧？然后她站在一个阴影当中，就是她的背景是黑色的，然后戴上那个黑色手套，让我们以为他是没有手的。在这个经典片段中呢，我们可以看出，其实呢，其实他在模仿，哎，对吧？断臂的这个维维纳斯的这个著名的雕像，所以说这也成为了影史的一个经典片段。真的很佩服导演的这样的一个嗯想象力和他的是他的一个画面的控制能力，我觉得这是非常厉害的。然后当这两个年轻人正式开始他们的这个心爱的时候呢，其实哎隔壁的房间传来了一个音乐，这个音乐呢其实是兄妹二人经常喜欢听的。这时呢，他的妹妹就非常的崩溃。她说：“这是我们听的东西，将那个人滚出去，大概是这个意思。啊”然后同时呢，他就是他跟他哥哥经常听的东西嘛。然后这时呢，他又想让马修走出他的房间，然后就是突然歇斯底里的不希望马修进入他的房间，然后就想去找到这个，嗯，他的哥哥。然后这个时候呢，其实就是弄得就一塌糊涂嘛。这时候，我们可以发现，他的内心呢，仍然是爱着他的哥哥的。两个人的关系呢，这个时候反而就进入了一个，呃，开始走下坡路的阶段。也就是导演设计的非常鸡贼呀、啊。当我们以为马修已经彻底征服了这个少女，彻底走进她的内心，两个人能够长久的生活下去，后来发现，其实他的内心仍然永远无法割舍对于哥哥的情愫。然后这时呢，这段剧情就这么结束了。然后呢，双方都进入了迷茫之中。然后在迷茫之中呢，作者分别交代了这三个人的状态。然后李奥呢，就是双胞胎哥哥呢，在读呃毛泽东选集。然后他因为是一个激激烈的革命青年嘛，然后一直在思考关于这个法国未来的走向的问题嘛。但是呢，我们可以发现他还是太理想主义，他只是停留在书本上，永远没有真正的下场实践过。同时呢，马修就比较简单了，他在做这个。身体上的锻炼嘛，去做这个俯卧撑啊。而他的妹妹呢，非常一脸凝重的躺在床上，好像若有所思的在想些什么，仿佛他已经下定了决心。其实这就是他们之后的一个啊简单的预兆。在这疯狂的一晚之后呢，然后他们几个开启了这个喝酒喝酒的这种状态当中，然后首先呢。呃，哥哥和马修开始喝了很多红酒嘛，开始醉醺醺的状态，然后他们，然后他们开始讨论政治，讨论这个呃革命，对吧？讨论法国的这个工人和学生罢工浪潮。然后他哥哥向马修描述他对于未来这个，对吧？共产主义成为法国这个指导思想的一种未来的这种呃他的梦想。然后这时呢，然后他想要做这样一种这个红军进入。巴黎的这样一个电影，其实这跟葛达尔之前做的一个电影是非常类似的，可能也是用这个方式来对葛达尔进行一个致敬。我们的这个贝托鲁奇导演，然后这时马修其实对他进行了犀利、犀、犀就是犀利的一个评价。马修对双胞胎哥哥说：“其实我觉得你并不相信他，然后你买了这样的一些红色的灯，然后你贴起了这些领袖的海报，对吧？”然后，但是我认为你不会真正的参与这个东西，你只是喜欢这样一个多抽象的东西。然后，这是双胞胎哥就很生气了，就想跟他干一架，对吧？所以说，我们就可以看出双胞胎哥哥他这种革命的这种幼稚性与智能性。然后，这时呢，妹妹的出现其实就打破了打破了这样的一个呃比较尴尬的局面。然后，妹妹就觉得跟他们玩一场好玩的东西。就是他们在整个这个大公寓的大厅呢，搭建起个帐篷，然后他们三个然后睡在里面，一边喝酒一边谈天说地，然后我们看似三个人就重新融为了一体，就是变得特别的和谐。但实际上呢，其实我们知道这只是一个短暂崩溃之前的一个回光返照。他们三个人的关系呢，肯定已经是无法修复了。无论是妹妹对于哥哥的爱恋，她终于确定了自己对哥哥的爱恋。以及马修对于这个哥哥这种离过于理想主义的这种犀利的点评，都破坏了他们的关系。这时呢，呃，哥哥和这个马修都因为醉酒而睡着了。然后这时妹妹还是清醒的，因为她没有怎么喝酒，她就抱着哥哥说：“我希望让你告诉我，你永远爱我。”可以看出，其实。啊，妹妹跟哥哥的关系还是这样的，对吧？然后妹妹终于发现自己的哥哥的这个爱恋之情，然后他们三个人就在这样的一个关系中就慢慢睡着了过去，躺在大厅的帐篷当中。但是第二天清晨呢，嗯，应该是第二天清晨阶段，然后他们的父母就回来了，然后发现了他们三个人躺在床上，对吧？然后过着这样的一个关系，然后家里弄得一团糟，然后他们父母也没有说什么，就是好默。他的父亲本想去叫醒这几个人了，但是母亲阻止了他，然后让他们赶快离开，让这个爸爸。然后他们走之前呢，默默留了一张支票放在了桌子上，然后，然后又睡到了这个下午或者是晚上，然后妹妹先起床了，因为她没有喝酒嘛，然后她。看到哎桌了上的支票，就知道哎父母来过了、啊，他的内心羞愧无比，因为之前他跟马修马修曾经问他过一个问题，如果你的父母看到你跟你哥哥这样赤身裸体睡在一起，你会怎么样？他说我可能会自杀。然后这时妹妹知知道了他父母发现的这一切，所以他决定去杀死他自己，他就拔下了这个对吧厨房的煤气管道。然后先把煤气放到这个屋子里，然后他重新躺在了这个帐篷里，跟两个人一起试图昏睡过去。然后刚有点意识朦胧的时候呢，突然街外的一个石头击碎了公寓的窗户，然后把所有人都打醒了。然后这时妹妹也发现，哎，哥哥和马修都醒了，她只好把这个煤气管道又重新的接上。然后他们就非常急迫的想看到。哎，街上去发生了什么事情？然后发现原来巴黎的这个五月革命啊，已经进入到了社会的最高潮阶段，已经他们游行队伍已经行进到了他们的楼下，然后他们就都闯了出去，想要去加入这场革命。这时呢，他们就进行了一场彻底的分道扬镳。然后，这时马修是坚决是保守派嘛，他觉得不应该参与这个决革命，他觉得没有什么意义。那同时呢，对吧？呃，哥哥觉得要坚决参加这场革命。他说：“这就是我一直所期待的东西。大家拿着红旗，对吧？走向大街，喊着各种共产主义的口号，以及对于这种嗯法国人的批评、批判，法国政府的批判。然后这时呢，他们就进行了一个选择问题。然后哥哥觉得要参与这样的游行，他决定加入一些极端分子的。”暴力活动，比如说拿着燃烧瓶去向军队和警察投掷。然后这时呢，马修呢决定，嗯、呃，让他们赶紧回家，不要去参与这种危险的事情。这时呢，伊丽莎白就在中间，让导演让我们看到他的最终的选择。导演决定让伊丽莎白加入他的哥哥，一起去投身到这场革命。两个人，他跟着他的哥哥拿着火瓶，啊、呃，前进到了，对吧？这个游行队伍的最前端，跟警察对峙的这种前锋线当中，然后他哥哥，对吧，拿着这样的一个燃烧瓶，就向对方的防暴警察呀、武警那里投掷过去。而马修呢，他已经被人群遗忘在了后面，已经远远的，越来越看不到兄妹二人的情形。然后电影最后呢，就是防暴警察，对吧，冲向这些呃罢工的人群，也就是我们摄像机所摄像机所在的位置。我们可以看到，所有的这些警察呢，冲向了我们摄像机，仿佛是冲向了我们自己。然后，警片就在这样的一种非常极端的状态中结束了。最后留下的只有一地的啊、呃、残砖乱瓦，还有烧毁的汽车。然后，最后电影中这样的一个烧毁的汽车呀、残砖乱瓦这样的一个形象呢。然后是电影最后结束的画面，但导演呢又非常有文艺气息的配上了一首《我不后悔》的这首歌。这首歌呢是曾经被称为这个法兰西玫瑰的一位歌唱家所演奏的著名的歌曲，表现的是他对他自己人生的态度。然后这个所谓的法兰西玫瑰的歌手呢，他也是我们大家中都熟悉的一首法国歌曲的原唱，也就是《玫瑰人生》这首歌的原唱。啊，这首我不后悔的就是这首法文歌曲呢，不光出现在这部片子的结尾，它也曾经出现在诺兰的《盗梦空间》中。那首让所有人催眠进入下一层梦境的歌曲，就是把所有人都唤醒的一首歌曲，就是这首《我不后悔》。所以说，这真的是跟电影非常有缘的一个歌曲。那整部电影就在这样的一个氛围中就结束了。然后关于本部电影的剧情呢，我们就先说到这里。最后呢，我们给这部《西蒙·巴黎》做一个总结。豆瓣上有一个评论我特别喜欢，就是说这部《西蒙·巴黎》呢，能带你呼吸到1968年巴黎的空气。我个人是觉得这个评价非常浪漫，它。又给了我一种真实与虚假相穿梭，对吧？之间来回穿梭的一种感觉。我个人呢，作为一个电影爱好者，对于觉得电影或者是文学最大的魅力，就是说它源自于现实，但它高于现实，或者说它源自于现实，但它创造的跟现实既相似又不相似的那个虚幻的世界，在这样一个真真假假、似真似假的环境中呢？给人带来巨大的一种满足感，我觉得这是电影来对我来说最大的魅力，也就是也同时是他最大的这个创作的源泉所在，就是这种真假交织的感觉。那对于这个电影呢，真的是让我有这样一个感觉，让我就是看电影的时候，我回到了巴黎，因为我个人曾经在法国学习过一段时间，然后。在我研究生阶段呢，也曾经再次来到法国进行一个旅游。然后关于巴黎呢，我应该也是去过挺多次的。在我上学的时候，虽然我不是长期驻扎在那个城市，但是我的城市离它可能也只有四十分钟的高铁的距离，所以说每个月都要去一次巴黎是非常简单的一件事情。在巴黎呢，我觉得巴黎这座城市是。就像海明威所说的，是一场流动的盛宴 ，A mobile r f e s t 什么叫流动的盛宴呢？就是巴黎永远是热闹的，永远是这个世界文化艺术的中心。你在巴黎地铁站，对吧？你看到那些宣传的电影的海报、话剧、音乐剧、艺术展的海报，每周每天都会换，你永远能看到世界上最新鲜、最，哦、呃，对吧？前沿的文化艺术作品。你是一个文艺爱好者，那来巴黎，你肯定就是来对的，虽然巴黎有那样那样的不好，比如说，对吧？地铁站有尿骚味啊，有各种各样的一些危险的扒手啊，甚至有一些偶尔还会有恐怖事件发生，每隔几年。但是如果你是一个文艺爱好者，你会发现巴黎是一场热闹的一个宴席，一场非常盛大的一个 party， 一个聚会。而这场聚会呢，是永远不会停止的，只有这个聚会中的人是不断穿梭的，就好像我曾经也参与了巴黎这场宴会，但现在的我不在了，但是有其他的人，对吧，加入到了这场宴会当中。然后过几年，可能他又离开了巴黎，然后又有新的人加入。所以说，巴黎是一场流动的盛宴，是一场永不消逝的盛宴，只不过中间的人是不断的变化的。那离开这场盛宴的人呢？他们对吧？其实也并没有完全的离开巴黎，也就像海明威说的，那如果你在年轻的时候曾经在巴黎生活过一段时间，那你这辈子的余生呢，巴黎都与你同在，在你的精神中，在你的脑海里。我现在非常清楚的知道他说的是对的，巴黎这个城市的魅力就来于来自于此。如果你在充满最充满激情、最充满思维活跃度的青年时期，曾在巴黎待过，感受过那里的博物馆、那里的艺术节、那里的各种爱好艺术的人、电影啊、戏剧呀、啊，对吧？包括整体那种氛围、那种浪漫化的氛围。那我想，这种感觉会陪着你度过这一辈子。你只要想到这样一个浪漫的情节，你往往第一时间就仿佛。在巴黎的那段岁月就回到了你身上，你仿佛就重新穿越回到那个巴黎的移动的盛宴。所以说，刚才那个影评所说的，对于这部电影呢，让你呼吸到的一九六八年巴黎的空气，我真的是非常的赞同。我真的想在这一瞬间就重新穿越到巴黎，不管是一九六八年还是现在的二零二三年。嗯，我个人对这种虚实结合，这、就、种、是、让我仿佛穿越到另一个世界的电影是非常的喜欢的。就好像我小时候看的那个指《指环王》嘛，《指环王》和他的作者托尔金呢，这个原著作者，我都特别崇拜，因为他们给我创造了一个魔魔幻的梦幻的世界。我就特别羡慕托尔金拥有这种想象能力，因为我觉得，因为我的成长经历相对来说。并不是让我很喜欢，所以说，我经常幻想，在我这个所谓的真实世界以外呢，其实是有一个精神世界，是更值得追求的。而我自己创造的精神世界，肯定是没有人家这个像这种伟大的作品创造的那么好，像土耳其那么有想象力。所以，我从小到大一直都希望成为这样的一个创作者，也能够创作出属于我的一个精神的世界。但是，很明显，我是缺乏这方面的才能。我的想象力是很普通的，我更擅长的可能是解读和诠释，所以说，那我就做我擅长的事情不就好了吗？我去解读这些优秀的文化作品，因为他们创造了一个美好的世界，一个美好的让我想生活在其中的世界，或者是一个刺激的让我想去短暂体验一下的世界，而我的任务就是去解读他们。然后关于这部电影呢，对吧？为什么给我们带来这样的一种穿越感呢？首先呢，它用了各种各样的这样一个色调，这种复古的色调，让我们去对吧，仿佛是穿越到那个时代来。因为我们知道那个电影、那个时代的电影呢，都是非常的呃有这种复古的油画的质感。然后我们作为现代人看到那个时代的电影，自然就被带入了那种复古的感觉当中。虽然那个时代的巴黎可能色调，现实中的色调跟现在的巴黎是完全一模一样的，比如说阴天还是很阴沉，而晴天的时候呢，对对比度又很强。但是呢，在电影中呢，我们就通过这种色调、这种打光、这种滤镜，给我们创造的这种复古感。同样的复古感呢，还有当地的一些，对吧？呃，现场的一些设施啊，对场景的还原呢、啊，对于这个呃嗯这些年轻人服装的这些还原，对吧？包括主角生活的那个巨大的一个复古式的公寓当中，都跟让我们仿佛穿越到了几十年前的那个巴黎。除此以外呢，还有其他的一些东西，比如说，呃，导演选英的一些纪录片的穿插，对吧？在法国电影资料馆的那个学生游行，然后跟现实的这个反差感，啊、呃，进行一个对照，跟现实这个电影当中的这个电影男女主角参与的这场运动，跟真实的纪录片的这个。镜头进行了交叉剪辑，营造出了这种哎仿佛穿越到历史的感觉。同时呢，还有各种各样的，对吧？旧电影的一个致敬啊，也让我们觉得这个岁月被我们就拉回到了之前。最最重要的是一些配乐，这些配乐呢也是充满那个年代风格的，包括包伯蒂伦的一些民谣啊，一些电影上的配乐呀，还有我说的这个，啊、呃，我不后悔这种歌的使用啊。然后当然更更多的是包括，对吧？更重要的是，当时这个社会浪潮，对吧？他们拿着这个红旗，举着这个小红书，对吧？然后举着红宝书啊，然后又拿着这个一些这样的什么标语啊，这都是我们记忆中的东西。我们自然就会通过这种各种各样的画面，对吧？画面上的这种沧桑感，这种场景上的这种复古感，包括思想上的一种过去的这种感觉，还包括这种音乐上给我们营造的整体氛围，可以说。这部电影是关于主角马修在巴黎经历的一场跟电影有关的梦境，就是《巴黎西梦巴黎》嘛，跟电影有关的一场梦。他同样也是把我们这些观众带到巴黎做了一场梦。这个电影它本身就是一场梦，让我们活在了这样的一个梦境当中。这里呢，还要再简单的说一下导演的一种批判思维，因为我。之前其实是我也是这样一个所谓的懵懂的一个青年嘛，沉浸在这个西蒙巴蒂的这场梦当中。但是这几年经过了社会的毒打，并且加还,还有自己的一些思考，我发现我之前对这这部电影是完全的推崇，完全的沉浸其中。我非常的喜欢呃主角这个双胞胎姐妹，但是在现在我重新回头看呢，我发现的导演对于这种。过于天真的一种批判和嘲讽，也许导演当年曾经就是这样的一个人。因为据我们知道，导演贝托鲁奇，他虽然是个意大利人，但他曾经也是在年少时在巴黎长期的学习和生活过。然后他好像也是参与过这场1968年的五月风暴，或者至少是一个见证者、亲身的一个经历者。那所以说呢，经过这个岁月沧桑，他也老了这么多，也算是功成名就了。回头再去看，那他的视角是不是跟那个双胞胎的父亲是一样的？他觉得其实什么都改变不了，你不管怎么做，世界都会这样下去，永远不会朝着理想主义的方向发展。然后，也许拿情愿书当做诗歌是没有意义的，也许他的这部电影就是被托鲁奇的情愿情愿书罢了。所以说呢，它其实是代表着对那个时代的一个反思吧。觉得当时的年轻人，或者是年轻人、年轻一代的理想主义者，永远都是不切实际的，永远都是沉浸在幻想里的，永远都是沉浸在这种理论和宏大叙事当中，就像主角那一样，对吧？主角兄妹，尤其是双胞胎中的哥哥，永远躲在这样的一个啊，父母给他们做好的一个豪华的公寓里面，吃着父母的给他们提供的食物和收藏的红酒，然后拿着父母给他们的支票生活。然后在这个小空间里谈天说地，去讨论改革，去讨论政治，去讨论爱情，去讨论艺术，讨论电影，讨论哲学。可是呢，跟外边真实世界中发生的那种非常颠沛流离的、非常残酷的、非常痛苦的这个世界呢，形成了一个鲜明的对比。他们口口声声说要改变这个世界，对这个世界不满意，但是他们从来没有踏出一步，对吧？甚至在接受的同学对他的质疑。说你最近在忙什么都没有见到你，他仍然感觉非常被冒犯，因为他内心知道自己的东西是比较理想化的，是脱离实际的，是像梦一样的，是不真实的。你要真的想改变世界呢，你就要做到跟理想，对吧？你的精神世界跟你现实世界要做一个平衡。如果你过于沉浸在物质世界，肯定也是不对的，因为你可能会做出一些过激的举动，去，比如说去去去杀人啊，去放火呀、啊，这肯定是不对的，对吧？因为你过于沉浸在现实世界中，得失心太重了。可是你如果过于沉浸在这个精神世界当中呢，你可能就脱离实际，过于清高。所以说，导演可能是想表达这样一个态度：，他希望年轻人能够，呃，不要沉浸在自己的精神世界当中，要做一个现实跟理想一个平衡，对吧？你的理想、你的愿望、你的愿景，只有转化为现实的存在，才是真正。啊，有意义的，对吧？而不是躲在公寓里，自己啊、呃，沉浸在自己伟大的幻想中无法自拔。同样，如果你想真的想去改变这个世界呢，你不能是只有这样的一个想法，不能是只有这样一个心愿。要改变这个世界呢，你要真正的为这个世界的人去做些什么，去给他们一些能够落地的东西，去真正的让他们的生活变得更好。差，比如说让他们吃得更好，让他们工作的更舒适，这才是真正的。这个理想主义的一个范畴，就是说你要把你的理想跟现实世界做一个平衡，对吧？你要把你的理想在现实生活中让它真正的变成现实，变成实际的话，实际化、现实化就是物质化。也许你的理想才是更有意义的。嗯，关于这个理想我也说到这里，因为我也是一个打工人嘛，我也是一个很有理想的理想主义者，也是。不太切实际，但是经过这些年的思索，我觉得确实，如果你没有办法去，嗯，融入这个市场，没有办法去接受这个社会所带来的一些规则，那你的理想永远只是一个空谈。你只有试着在这样的一个社会规则，试着在这样的一个市场活动、市场情况之下，去真正的去做些什么，你的理想才能在某种程度上被实现。就是说，你停留在空想中的理想永远都是不切实际的。但你如果能够去把它成为现实，就算它不能完全成为现实，只能实现一部分，那也远远比你空想要来的更成功。至少你做了一部分。好、啊，这部电影里呢，我们的双胞胎哥哥呢，也真正投身了这一项，对吧？革命，投身了真正的实际。在最后呢，窗户被打开，他也是拉着他的妹妹去。投身在这样的一个抗议活动之中，我们不能说他是对的还是错的。也许马修是对的，因为马修一直来说都更现实，对吧？他知道这个革命他无法取得一个成功，也真正的无法改变太多。但是呢，他有一些过于的保守主义，并且呢，他从他对待感情这个态度啊，想要独自占有伊丽莎白，也是这样一个风格。但是伊丽莎白呢？最后的选择呢？是选择跟他哥哥一起冲到了抵抗人群的前线，向防暴警察投递东西。那导演的态度可能就展现出来了。导演肯定是一个左派，他更倾向于去支持双胞胎哥哥的行为。只是他觉得哥哥之前一直都沉浸在幻想之中，现在他终于有机会投身现实了。所以说，他决定让伊丽莎白去跟随哥哥的脚步，这两个人永远生活在一起。只不过他们知道，纯粹的理想是没有意义的，要把它转换为现实。只不过他去投掷燃烧瓶这个行为，我觉得是不值得提倡的，因为是一个非常暴力的行为，它会给当地的这个不管是人的生命安全呢，还是当地的生活环境呢，都造成很大的破坏。所以，我非常提倡的是，我们要把理想变为实际，但并不要采取这样过激的方式。但明显的电影中呢，导演认为。这样的方式也许是对自己青春的一个致敬，所以他选择伊丽莎白，最后选择了跟他哥哥在一起。所以说，这部电影可以探讨东西实在是太多了。嗯，我的诠释呢，目前也就是到此为止。啊、呃，这部电影我觉得是常看常新的，并且是随着观看者自己的生活过程、自己的生活阅历的丰富，能逐渐看出其中的一些理想跟现实的一些纠结。嗯，关于这部电影呢，推荐给什么人看呢？我觉得，如果你是喜欢文艺的爱好者，你喜欢那些文艺的调调，那我觉得你是特别欢迎你去看的。尤其是你喜欢欧洲文化或者是法国文化，对巴黎抱有一定程度的向往和幻想，那我非常建议你去看，因为这部片子是对我见过的对巴黎描述的最好的几部片子之一，它能让你呼吸到一九六八年巴黎的空气。我也祝你以后能够呼吸到二零二三年、二零二四年巴黎的空气。如果你是像我一样的文艺爱好者，呃，或者是有一些人可能会觉得情色电影，他们是非常喜欢的，喜欢这种感情上的纠结，这种呃比较呃突破道德的这种男女的关系。那如果你是对这种方式的这种情况比较感兴趣的一种观众的话，那你看这部片子也会。让你觉得啊、呃，非常的呃有新鲜感，非常的有思考价值。嗯，同样像我一样的，如果你对现实跟真实，呃，真实跟幻想之间的界限这样的一种呃穿越，如果你跟我一样保持有这样的观点，觉得这是一个非常呃有趣有趣的点，这是一个电影的本质，是真实跟虚幻之间的来回穿梭，那我建议你跟我一样去看一下这部电影。最后，如果你想，如果你对对吧，二十世纪六十年代全世界的左派思潮这个这一点非常感兴趣的话呢，我也建议你去看一下这部电影，而且更建议你去看一下戴锦华老师之前讲过的一系列讲座，他对这个点在全世界范围的左派思潮呢做了一个非常详尽的介绍，呃，我觉得是非常值得一听的。而且他在这个讲座当中呢，除了《西蒙·巴黎这部电影，也提到了很多其他的电影，都值得大家去探讨，非常有非常强大的思想的学术的价值。那好，我们今天的节目呢就进行到这里，啊、呃，期待跟大家下期再见。